0: Bueno, antes de hablar de las tendencias que hemos tenido en Twitter, eso también ha sido tendencia. Y desde esta mañana en, en Mañanas Blue, lo acabamos de ver y escuchar también aquí en Blue Radio, en la emisión central de Caracol Noticias. Y queremos tocar hoy en la nube Blue algo que tiene que ver con tecnología, con redes sociales y con la legalidad de lo que se pasa y lo que se dice en las redes sociales. Hoy hubo una carta del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, hoy candidato al Congreso de la República, en el que eh, se retracta de... Eh, um, bueno, fue denunciado por injuria y calumnias agravadas y se retracta de afirmaciones que realizó en su cuenta de Twitter contra Néstor Morales, nuestro director de Mañanas Blue. ¡Ay! Entre otras eh, cosas, dice José Obdulio, que ofrece excusas al periodista Néstor Morales por haberlo llamado platero, corrupto, oscuro y venal, así como también eh, haber sugerido que tuvo un vínculo mafioso con Miguel Rodríguez Orejuela. Eh, dice José Obdulio Gaviria, reconozco su valía como periodista y ser humano, es innegable su talento y profesionalismo, nada puede censurarse un periodista imparcial y objetivo como él. Por último, me comprometo a publicar la presente retractación en mi cuenta de Twitter. La carta fue dirigida a Néstor Morales y a su abogado, el doctor Abelardo de la Espriella. Doctor de la Espriella, muy buenas noches, bienvenido a La Nube en Blue Radio.
1: Gracias, Gabriel. Un saludo muy especial para usted, para Juanita, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia.
0: Doctor de la estrella ¿cuáles son los límites que no podemos cruzar en las redes sociales? Que te, tenemos la idea de que es que como, como son las redes sociales y la libertad, por ahí desde, pueden ir desde los Wikileaks hasta lo que cualquiera pueda poner. ¿En dónde tenemos que parar y en dónde la legalidad y la justicia nos ponen los límites?
1: Gabriel, el límite es el buen nombre la honra de las personas, independiente de cuál sea el medio que se utilice. Eh, frente a ese punto en particular hay que señalar que cuando se trata de medios masivos de comunicación, el delito eh, es agravado precisamente por valerse de un medio de alta difusión para eh, expresar ese tipo de injurias o calumnias. Pero definitivamente, como lo señala nuestra ley y la jurisprudencia, el límite es el buen nombre y la honra de las personas. Por una razón sencilla, y es que la gente en Colombia no entiende que hacer afirmaciones calumniosas, eh, que es, por ejemplo, cuando se le dice a alguien que es ladrón, o hacer afirmaciones deshonrosas o injuriosas, por ejemplo, decirle a alguien que es infiel, tienen consecuencias jurídicas, a menos que la persona pueda probar lo que dice. Y lo pueda probar a través de los medios eh, establecidos por la ley, eh, que se consideran... Eh, efectivamente como medios de prueba, valga la, la redundancia. Uh -huh. Ahora bien, cuando se trata de la vida sexual de las personas, la Corte Suprema, Sala Penal, ha señalado en reiterada jurisprudencia que aun cuando es pueda ser verdad y se puede aprobar que es cierta la afirmación que se hace, lo que se conoce como el sexio veritatis, es decir, cuando uno dice algo que es verdad y lo puede probar cuando se trata de temas sexuales, aún pudiendo probar, se constituye en delito. Entonces, lo que hay que tener perfectamente claro es que no se pueden hacer imputaciones de orden de zorrosa, de orden eh, injuriosas o de orden calumniosa porque tienen consecuencias penales, es lo que la gente no ha querido entender.
2: Eh, Abelardo, quiero preguntarle qué pasa si una persona a través de Twitter hace referencia a un personaje, digámoslo, a un personaje público, que uno sabe de quién se trata sin decir el nombre exactamente. ¿Ahí pueden entrar a demandarlo a uno? Por ejemplo, yo digo, sí, este me parece un petardo este señor el de las houses que trabaja en, en el Azul. Por Ajá, ejemplo, sí. obviamente todo Buena el mundo va pregunta. a saber que estoy hablando de Gabriel de las Casas en Blue.
1: Buena pregunta, Juanita. Lo que hay que lograr es establecer el, el nexo causal o el vínculo entre esa afirmación que se hace y la persona que es objeto del señalamiento deshonroso. Entonces habría que empezar a analizar los medios de prueba y, y empezar a estructurar el tema a fin de definirlo, porque en una situación es más caro cuando alguien hace un señalamiento deshonroso eh, o calumnioso eh, contra una persona en particular determinada y perfectamente individualizada, digamos, que es muy sencillo tipificar de alguna manera el delito cuando eh, lo insinúa, pues hay que llevar al operador judicial a, a, a través de los medios de prueba y de un análisis diciéndole, mire, pues no hay otra persona que dirija el programa a La Nube, sino a el de las casas. Luego mm -hmm. entonces la afirmación, entonces se citaría a esa persona, la persona se ratificaría. Hay una cosa muy importante que la gente debe saber, por ejemplo, en este caso de José Antonio Gaviria y Néstor Morales, nosotros presentamos la denuncia en septiembre del año pasado, estábamos citados para una audiencia de conciliación que es un requisito de procedibilidad para el día 21 de este mes. Pero Julio me, me, me buscó en diciembre y me dijo que quería retractarse y hablé con Néstor y se aceptó la retractación, pero la, además la ley contempla que si la retractación se hace eh, a través de los mismos medi, medios que se utilizaron para proferir la calumnia o la injuria, o ambas, efectivamente eh, esa retractación extingue la acción penal. Entonces, eh, es una manera, digamos, de descongestionar el aparato judicial a fin, pues, de aceptar que una persona... Eh se equivocó y aceptar esa retractación. Y me parece que hay mucha gallardía en la gente que reconoce sus errores y sí. que los rectifica, porque digamos que eh, nadie está exento de cometer un error al final de cuentas.
0: Sí, 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 en, en eso sí hay gallardía y estoy de acuerdo con lo que dice Néstor Morales. El asunto ya murió aquí, en, en esta retractación que está haciendo José Obdulio Gaviria. Eh, Doctor Abelardo, eh, es muy fácil encontrarse en las redes la gente tildando de paraco a unos, de guerrillero al otro, de... En fin, además, estamos en campañas electorales. Mm, ah, ¿Hasta dónde hay el, el, el que uno le diga paracuá a uno y el otro que le diga guerrillero a uno si ¿sí vale la pena entablar una demanda o no vale la pena? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto en el que usted, con un cliente, dice hombre, si ¿sí vale la pena que nos metamos en esto o no?
1: Yo tengo una opinión muy clara sobre eso y es que eh, usted lo entenderá cuando uno tiene hijos, uno no puede permitir que nadie juegue con su honra. En, muchas, en muchos casos lo único que le deja a una persona, a su familia, es su buen nombre, su tradición, su prestigio. Y que venga cualquier persona a eh, cometer este tipo de injusticia señalando, sin pruebas, atacando y denigrando de una persona, pues a mí me parece que eso no es aceptable. A mí me parece que hay que caminarle a todo eso, yo eh, he sido muy consecuente en eso y y no solo como apoderado, sino también como directamente afectado por algunos asuntos, pues he presentado las acciones del caso y he obligado a retractaciones, y en algunos casos a pagos de indemnización, porque usted puede ah. pedir el pago de una indemnización por los daños materiales y morales que se han causado. sí pero Entonces pero... a mí me parece que lo que tiene que entender la gente es que no puede hablar mal de los demás, a menos que tenga prueba de lo que está diciendo y efectivamente pueda corroborarlo. De lo contrario, es un delito que está tipificado en nuestra ley penal, es un delito que ha sido estudiado y reconocido también por la jurisprudencia de la corte suprema, sala penal, de tal manera que quien injuria y calumnia a otro está incurriendo en un delito y eso la gente lo debe tener muy claro, yo sí creo que hay que defender la honra y el buen nombre a toda costa porque al final es un patrimonio muy importante para la familia y para los hijos
0: sí pero eh, cómo cómo trabajar digamos como abogado? si usted encuentra 20.000 seguidores que le están diciendo a un guerrillero a otro paracua a otro vendido
1: a otro comprabotos, bueno, eh, a eh, qué le pongo es que cuidado y a qué no se podría oficializar a todo el mundo la cosa es que yo por eso a mí por eso no me gustan las redes sociales Gabriel le confieso eso de es. el Twitter a mí me parece un vertidero de odio resentimiento y malquerencias eh, el Facebook Mucha gente que se ampara en, en, un, en un nombre falso para claro, claro. atacar, denigrar, señalar y calumniar e injuriar eso eh, eh, efectivamente pues haría imposible que se pudiese judicializar a esa persona, pero cuando se trata de personas reconocidas perfectamente individualizadas a través del Twitter, pues es perfectamente claro además que se pueden presentar las acciones correspondientes bueno, por eso sino. yo a lo que yo invito un poco a la mesura, a la tranquilidad y a que no, no nos creamos que las redes sociales son tan buenas como la, nos han hecho creer, las redes sociales no son tan buenas hay más cosas malas que buenas en las redes sociales es lo que yo creo y es mi experiencia como abogado en este tipo de asuntos porque hemos llevado muchos procesos eh, precisamente por señalamientos en redes sociales como el que pues, eh, hoy se resolvió, el que hoy se solventó se, se, se generó a través de unos eh, mensajes en Twitter de José tulio Gaviria que hoy está rectificado. O sea, además me parece un, un método y un medio muy repentista, la gente dice cosas y luego eh, se retracta o lo piensa mejor, entonces yo, yo creo que las cosas hay que pensarlas con más calma y que ese medio no es el idóneo para establecer ese tipo de señalamiento y mucho menos pues cuando se hace a través de fachadas o de los de falsos que me parece lo más cobarde lo más sucio y lo más bajo
2: eh, no es malas las redes sociales son malos los que utilizan <risa> lo eh, de, de forma incorrecta las redes sociales pero las redes sociales son chéveres <risa> Abelardo Fresco
1: no, yo no estaría tan seguro Juanita la verdad te lo digo por, por, por lo que te acabo de exponer es decir yo creo que hay, trae más problemas que beneficios
2: cuando
1: uno lo mire entonces digamos que es bueno estar un poco informado sobre las noticias pero cuando la gente empieza a interactuar y a decirse horrores y sobre todo un país como el nuestro, tan polarizado, en un país tan enfermo de odio, Ajá. en un país en el que la razón eh, no se atiende, sino el fundamentalismo, el atropello. Eh, a mí me parece que eso podría caramba. funcionar bien en Suiza.
2: Pero si es o por en eso. En
1: Dinamarca, pero no en Cundinamarca. Si
2: es por eso, no, no, sí. nos toca pero no salir que... de la casa nadie. Pero es que, venga, a un abogado mierda, como,
0: como Abelardo de la Estrella, que, que le salga una, una sentencia o que un juez falla a favor de un cliente suyo. Le, le van a llover, claro, de lado y lado, y entonces ahí es donde se le vuelve la red una, una, una,
2: claro, una pesadilla. Una pesadilla, pero ¿por qué no hizo no, yo, no yo
1: no me tomo ni el trabajo de ver eso por, por múltiples razones. Primero, porque no me queda tiempo. Sí. Segundo, porque eh, aún teniéndolo, me parece una pérdida de tiempo uno de pensar en discusiones eh, con un personaje que está del otro lado del país, eh, amparado en un nombre falso, diciendo y señalando. y y lanzando COVID, eso me parece, mejor le dedico ese tiempo a mis hijos, a mi experiencia, Venga, a mi mujer, a, a ver algo, y a los de, amigos, de, déjeme es, hacer... es otro cuento. Yo, yo pienso que eso hay que utilizarlo para informarse, pero no para generar discusiones vanas. Déjeme,
0: déjeme ser abogado abogado del crear? diablo, déjeme ser abogado del diablo, Ay, que pena qué me raro. interrumpo aquí, Abelardo. Eh, yo como abogado podría utilizar, eh, en un país en el que a veces la justicia va con la presión mediática, y que cuando las redes sociales se han metido dentro de esa presión mediática, yo como abogado uh, puedo utilizar las redes sociales para lograr cierto tipo de presión y, y ayudar, en, en mi caso, a mi cliente.
1: Eh, ¿Le ha tocado vivirlo? ¿Le ha tocado pelear contra eso? Bueno, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para injuriar y hacer señalamientos falsos. Uh -huh. Eso es un tema. El segundo tema es la influencia de los medios de comunicación en los procesos penales. No es solo en Colombia, es en el mundo entero. En el mundo entero. Desde el principio de los tiempos, cuando los abogados se llamaban logógrafos, en la antigua Grecia, el, los procesos penales han tenido toda la atención de la gente, de la sociedad... Eh, ...porque digamos que ocultan el lado más oscuro de la personalidad eh, del ser humano. Simplemente que ahora se conocen más por la mediatización y por la globalización de la información. Es una cosa completamente diferente. Eh, pero efectivamente yo creo que el abogado moderno debe entender la importancia de los, de los medios en los procesos... ...pero no para eh, presionar o manipular, simplemente para hacer conocer la verdad. Porque en la calle y en los medios por lo general están desinformados... ...esos sobre los cuales eh, no tienen información certera... ...o al, al final se entienden... Ajá. ...entonces es una obligación del abogado salir y explicar... ...ahora, te digo una cosa... ...a mí la gente no es que... ...de la espía le gustan los medios... A mí, yo, ...a mí me buscan los medios... ...pero yo entiendo que soy un insumo para los medios... ...al tiempo que los medios son un canal para difundir mis ideas... ...y las defensas de mis clientes... Claro. ...que es una obligación que tengo yo... ...moral, ética, profesional... ...tratar de hacer la defensa como corresponda... ...pero si tú no viajas la ley... ...no inventas información... Eh, no manipula, pues no hay ningún problema, me parece que es perfectamente ético. Lo antiético es utilizar los medios eh, para esconder la verdad, para manipular la información, para que no se haga justicia y para que no se conozca la verdad, eso es lo realmente grave.
2: Abelardo, hay una cosa que hace comúnmente la gente en Twitter, me incluyo en esa manada de personas, A ver, bueno. y es que cuando alguien está cometiendo una infracción, eh, hablando de vehículos le toma eh, la foto a la placa, al, al vehículo, incluida la placa, obviamente, porque Ajá. uno está embarracado y uno quiere que se conozca que es una mula el que va manejando <risa> ese vehículo. Entonces, uno ahí... Está violando pues, intimidad. Está violando intimidad, puede ser demandado, así esté la foto con la prueba no. de que está cometiendo no, 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 una infracción.
1: En ese punto en particular, eh, eh, Juanita hace unas preguntas interesantísimas, me siento... Eh, me siento eh...
2: Gracias. Bueno,
1: de, de los estudiantes de mi época. ¿Esto es digamos, en serio o me para
2: estás...? Que quede claro,
1: para que quede claro, estamos frente a una injuria cuando se dice eh, tal persona es desleal y miserable. Estamos frente a una calumnia cuando se dice tal persona es un ladrón, es un bandido. O sea, la injuria es un señalamiento deshonroso, la calumnia es un, des, un señalamiento delictual. Uh -huh. ¿De acuerdo? Okay. En el caso que tú no señalas ni lo uno ni lo otro. Ah, bueno. Podría eventualmente haber una acción civil En caso de que la publicación de esa información Genere unos daños en esa persona Pero eso es un asunto que no es de la de, la, de competencia Del derecho penal Ese es otro asunto Pero podría haber una causa penal distinta Civil en caso de que, por ejemplo Se le tome una foto a una persona Eso se difunda en Twitter Y venga una turcida y asesina a esa persona En su carro y la linche Ay, caramba. Los familiares podrían decir bueno, se pone foto, Esto generó este, este asunto causó la muerte, pero hay que establecer el nexo causal entre la difusión de esa foto y la muerte de la persona, digamos que no es tan sencillo pero estaríamos ahí frente a un tema civil que no frente a un tema penal
0: Finalmente, Abelardo de la Espriella, abogado que está con nosotros hoy en la noche hacerle la pregunta a mí,
2: que le gusta que
0: yo le haga las preguntas ah, sí, no, no, Yo también puedo ser un estudiante <risa> pero quería llegar a lo que, a lo que es, al final nos termina doliendo frente a lo que es la injuria y la calumnia ¿Cuáles son las penas por el delito de injuria y calumnia y en caso de que se tengan que pagar unas multas, ¿hasta dónde pueden llegar?
1: Bueno, no. A ver, eh, para que quede claro, nadie va preso por una jure y una calumnia. Pero sí hay una condena y habiendo una condena hay una reparación frente a los daños causados de orden moral y material. ¿Por qué nadie va preso? Porque las penas contemplan la libertad eh, y son la máxima, por ejemplo, es menor a cuatro años, pero la persona queda con antecedentes... Eh, no puede aspirar a cargos públicos, mejor dicho, le queda esa mancha y, y, y no es un, digamos que no es un tema tanto de cárcel como de sanción a nivel eh, social por eh, la injuria y o por el señalamiento calumnioso que se dio en su momento. Entonces, ahí no hay cárcel, ahí lo que hay es una mácula en la hoja de vida. Uh -huh. ahí. Eh, esa condena eventualmente conlleva una reparación económica y ahí la gente eso pues le, le duele muchísimo ya que el dolor de bolsillo dicen que es muy fuerte o oh, el dolor a aspirar a cargos públicos Doctor Abelardo, un abrazo grande Ay no,
2: pero yo tengo más preguntas Ay no, Juanita, no
0: no vaya clase vaya clase que le dicte cátedra al doctor Abelardo No, es que
2: mire, mire Abelardo que a mí me pasó una vez eh, con un señor que me trató muy mal en un parque eh, porque yo salgo con mi perro y el señor decidió que él es el encantador de perros colombiano Ajá. pues me ha pegado una vaciada y el tipo se me vino casi a pegarme y tenía una, aquel R de brujas a su lado que lo estaban incitando y yo puse en un tweet que el tipo era peligroso que estaba en el, en el parque de tal hora a tal hora y di la dirección del parque Bonita, pues a, después... Abelardo va a
0: buscar a ese señor y la va a demandar ¿Cómo así? No, ¿Qué peligroso No,
2: pues man... me tocó retractarme obviamente claro. pero es un peligro, casi me pega, yo me he podido ir a juicio y buscar a mis personas para que ¿Constaten lo que estoy diciendo Ajá. y ganar? Juanita, pero es que
1: eh, te retractaste porque no estabas bien asesorada, pero en realidad, en ese caso, eh, lo que señalaste fue cierto, lo que señalaste ocurrió, lo que había que hacer era eh, citar unos testigos que eh, ¿Claro? verificaran la versión que te habéis dado y... ¿Y, y ganaba. Propio, ah, claro, sin problema. La próxima vez me llamas. Y claro, ya sabes no. Qué a Ahí
2: la productora va a guardar oh, tus datos. Quedamos doctor, en contacto.
1: Doctor de la estrella
0: cuando usted salga a un parque y se encuentre con Juanita, va Pero a ver quién que es esto, la peligrosa.
2: Espero que lo tuyo sea pro bono porque... <risa> ¿Cómo duro no pagar esa cuenta?
0: Adelardo de la estrella un abrazo grande. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en la nube en Blue Radio.
1: Un abrazo para todos y los mejores deseos para este 2014.
0: Y repito, lo que año. más duele es no poder aspirar a cargos públicos. 827 es La Nube, es Blue Radio.